0: ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute machen wir einen Deep Dive, einen Tauchgang in die österreichische Politik der letzten 50 Jahre und unsere Tauchlehrerin ist Anneliese Rohrer. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend, liebe Anneliese. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja, kann ich,
1: natürlich. Ähm, geboren 1944 in Kärnten, ähm, maturiert, dann ein Jahr Stipendiumsschule in den USA, äh, dann in den 60er-Jahren äh, Studium in Wien mit drei Anläufen, Jus, Soziologie und dann schließlich Geschichte. Äh, dann zwei, drei Jahre Neuseeland und dann seit 1974 äh, bei der Tageszeitung die Presse. Zuerst als äh, Journalistin, dann als Ressortleiterin Innenpolitik, dann als Ressortleiterin Außenpolitik. Äh, 2004 zwangspensioniert mit Erreichung des 60. Lebensalters, was mich sehr, sehr gestört hat. Äh, dann äh, ein halbes Jahr New York, eine Dokumentation, Filmdokumentation über Menschenhandel mit meiner Tochter. Unterricht an der Fachhochschule für Journalismus da am Weringergürtel. Kolumnistin des Kurier 2009 haben sie mich zur Presse zurückgeholt. Und seitdem
0: schreibe ich dort jeden Samstag. Das reicht, oder? Ja, <lacht> Zur Zwangspensionierung kommen wir dann gerne auch noch später, wenn du darüber reden magst. Ich würde gerne zum Beginn deiner Karriere gehen. Ich habe über dich gelesen, du bist 1974, ohne vorher irgendwo eine Zeile veröffentlicht zu haben, in die Chefredaktion der Presse spaziert und hast gesagt, sie könnten mich brauchen. Das stimmt. <lacht> Kannst du darüber erzählen?
1: Das stimmt. Also ich bin 1974 von Neuseeland da, nach Österreich zurück aus dem einen Grund, äh, Neuseeland war einfach zu schön, das ist ein Paradies, das ist äh, so viel Landschaft und äh, natürlich in den 70er Jahren war es auch ein bisschen Anders, sagen wir so, da gab es 60 Millionen Schafe zu drei Millionen Menschen. Und äh, ich habe, also, nachdem sie mir einen permanenten Job angeboten haben an der Universität dort, habe ich gesagt, na Herrschaften, ich brauche meine Dekadenz und bin zurück. Äh, wollte immer Journalistin werden, also Neuseeland war es so faktisch ein Umweg oder Ihr Irrweg. Und da äh, haben wir dann die, die Zeitungslandschaft in, in Österreich angeschaut. Und damals war der Portisch äh, gerade weg vom Kurier. Und es blieb eigentlich als Qualitätszeitung damals, dann kann man sehen, wie sich das geändert hat, damals nur die Presse übrig. Damals hatte die Presse noch den legendären Chefredakteur Otto Schulmeister, an den sich wahrscheinlich kaum jemand noch erinnert, oder doch, ja. Und ich habe mir dort dann Termin geholt und hatte bis zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Zeile geschrieben, mit der Ausnahme eines Praktikums in Klagenfurt als 17-Jährige, wo die Hauptgeschichte jene war, dass man mich mit einem Schimpansen an der Hand durch die... Stadt geschickt hat in Klangfurt und ich sollte also die Reaktion der Klangfurter auf diesen Schimpansen beschreiben. Das gab aber damals keine Geschichte her, weil die Klangfurter reagieren auf vieles, aber auf den Schimpansen haben sie nicht reagiert. Also da habe ich irgendwas geschrieben, aber das war es dann schon und habe zum Otto Schulmeister gesagt, Sie werden es nicht glauben, aber Sie können mich vielleicht brauchen, weil ich durch meine zwei Jahre an der Universität von Auckland eigentlich einen ziemlich guten Zugang zum Bildungsthema hatte. Und äh, mir war das wahnsinnig wichtig. Und äh, wie der Zufall es wollte oder das Glück hat die Presse zu dem Zeitpunkt gerade jemanden in der Innenpolitik für die Bildung gesucht. Und da der Otto Schulmeister äh, mit seinem unglaublichen Organ, er äh, hat dann das Ganze beendet und hat gesagt, oh, und wie halten Sie es mit der Religion? Puh, habe ich gesagt, gar nicht. Und dann hat er gesagt, auch gut. Und äh, ja, und damals war das noch leicht. Ich nehme an, ich habe mit ihm nie drüber geredet, obwohl wir dann äh, sehr viel miteinander zu tun hatten. Ich nehme an, er hat sich gedacht, die ist, wie alt war ich damals? 30. Die ist 30, hat noch nie was geschrieben war in Neuseeland, ich meine, welcher Mensch geht nach Neuseeland? Und jetzt will sie in der Presse angestellt werden. Und die muss verrückt sein. Und damals, muss ich ehrlich sagen, war das noch ein Vorteil. Heute, <lacht> heute ist das alles so, so mechanisiert und so formalisiert, dass jemand mit dieser... Wieder oder mit diesem Anziehen überhaupt nicht in die Nähe der Chefredaktion kommt. Das muss alles äh, ganz genau organisiert sein. Also so jemand, der... Und das war dann am Monat, am Monat der Probe, das, das gab schon. Und äh, ja, und
0: dann haben sie mich angestellt im Oktober 1974. Was ja durchaus ein Problem ist, dass ähm, Journalismus lebt ja auch von Diversität, von... Lebenshintergründen, Bildung, Milieu. Mhm. Durchaus hat sich was geändert, wie man in einer Redaktion kommt, im Vergleich zu damals. Heute? Mhm. Na ja, ich sage ja, das ist, ich meine, erstens einmal gut, der Vorteil ist
1: der Gerd Bacher, an den Sie vielleicht mehr erinnern, hat einmal gesagt, die einzige Voraussetzung, in Österreich Journalist zu werden, ist die, ist die Frechheit, diesen Beruf ergreifen zu wollen. Es gab keine Ausbildung, es gab, keine, es gab nichts. Es war wirklich die Frechheit, ich will Journalist werden, und dann hat man sich entweder durchgesetzt oder nicht. Heute ist es natürlich, es gibt, ich glaube, es werden in Österreich erstens viel zu viele, und zweitens nicht ordentlich äh, heute, aber ich glaube jährlich, durch die Sch sogenannten Journalistenschulen gehen jährlich 500, 600 junge Leute, die alle auf einen sehr kleinen Medienmarkt unterkommen wollen. Aber ich muss sagen, der Medienmarkt ist schwieriger geworden. Er ist aber auch vielfältiger geworden, das heißt, er, hat, er bietet viel mehr Chancen. Aber es ist alles sehr formalisiert. Also entweder über, über das Journalismus-Ding in Wien, da gibt es zwei, in Graz, in Salzburg. So kommt man hinein. Oder man kommt hinein über die sogenannten Lehrredaktionen. Man kommt überhaupt nur hinein, wenn man einen Bachelor hat. Ohne Bachelor braucht man sich gar nicht anstellen. Und meine Tätigkeit an der FH hier hat mir gezeigt, dass das nicht wirklich für, für die Medien und für den Journalismus nicht wirklich ideal ist. Warum? Weil du die, die Quer, Querdenker, würde ich nicht sagen, aber du die interessanteren Leute kriegst vielleicht gar nicht mit. Also ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben an der Fachhochschule hier einen jungen Mann gehabt, der war, also was das akademische Anlangt, war der unterirdisch. Ja. Und dann gibt es einen zweimal durch bei einer Prüfung, dann aus der Kommissionsprüfung. Er kam zur Kommissionsprüfung, der war nur immer schlecht und äh, hat dann gesagt: Na ja, was werden Sie jetzt machen? Sagt dann, Wissen Sie was? Es ist mir völlig wurscht, ob Sie mich jetzt da durchfallen lassen oder nicht oder rausschmeißen oder nicht. Ich werde Wissenschaftsjournalist. Und das hat uns dermaßen beeindruckt, ja, dass wir also der, der Leiter und ich alle vier Augen zugedrückt haben und ihm weitergeschubst haben. Weil du einfach für diesen Beruf oder diese, diese Tätigkeit brauchst du eine gewisse Leidenschaft. Sonst ist es erstens zu aufwendig, zweitens zu anstrengend ähm, und es und ist das nicht wert. Und dieser junge Mann, er ja, hat das doch noch tatsächlich gemacht, ich habe ihn mir inzwischen aus den Augen verloren, aber dieser junge Mann hat einfach gesagt, das ist mir wurscht, ich mache das. Und wie ich dazu komme, werden wir schon sehen. Na, dann haben wir ihm eine zweite Chance gegeben, sozusagen. Und, und er hat dann normal das Studium beendet, dass also man nicht grandioser mhm. war. Und das fehlt. Und wenn, da gibt es also dann für die Ausbildung gibt's dann das Assessment Center vorher. Dann müssen die jungen Leute sich vor fünf FH-Angehörigen irgendwie präsentieren. Und da genauso war eine verzweifelte Suche nach jungen Leuten, die irgendwie anders sind. Du hast also, sie kommen ja meistens in diese Journalistenausbildung, leider Gottes, ziemlich gleich nach der Matura. Und wenn du sie dann fragst, warum, warum wollen sie überhaupt in den Beruf? Ja, ich will irgendwas mit Medien. Oder meine Deutsch, das ist überhaupt das Beste. Äh, meine Deutschlehrerin hat gesagt, ich schreibe so gute Aufsätze. Ja. Und wenn du das, äh, weiß ich nicht, fünfmal am Tag hörst, ja, dann bist du beim sechsten Mal schon so grantig, äh, dass, dass du eigentlich auch nicht mehr gerechter äh, diese Aspiranten anschaust, das ist, das ist schlimm, diese formalisierten Geschichten sind schlimm. Und wenn du dann irgendeinen bunten Vogel hast, der, irgend, der die irgendwie anders ist, dann nimmst du ihn auf alle Fälle auf, auch wenn es ein Risiko ist.
0: Mhm. Aber Annalisa, geh mal zurück an deine Anfänge. Wie kann man sich denn so eine Redaktionsstube in den 70er Jahren vorstellen? Ich stelle mir da so ähm, viele rauchende, ältere Männer vor. Ja. <lacht>
1: Naja, ja, älter, sie waren nicht alle älter, nein, nein, es gab schon auch junge rauchende Männer. Also. Aber geraucht haben sie alle. Aber geraucht wurde, das ist, das ist richtig. Also ich sage Ihnen, wenn ich heute die Zeitung, die Presse, nur die Presse her, von den 70er und bis ungefähr Mitte 80er Jahre mir anschaut, dann denke ich mir, was haben wir eigentlich gearbeitet? Das waren, ich meine, das ist im Vergleich zu dem, was heute produziert werden muss, war das ein Klacks, jetzt rein, was in der Zeitung stand. Natürlich, es war mehr Zeit zu recherchieren. Es, es war einfach auch eine andere Atmosphäre. Äh, wenn ich Ihnen sage, äh, man konnte mit Politikern Mittagessen gehen, ja, bis dann diese Geschichte mit den Anfüttern kam, ja, Du konntest Mittagessen gehen, zwei Stunden, dann bist wieder in die Redaktion gegangen. Aber du warst voll der Information, auch viele Informationen, die du nicht verwendet hast, aber die du für die Einordnung und, und die, die Beurteilung und die Analyse äh, gebraucht hast. Das fällt heute alles weg. Und das fällt noch viel mehr weg. Und das ist das Tragische, zum Beispiel, wenn man jetzt das Parlament so schön eröffnet hat. Früher... Am Parlamentstag bist du reingegangen, wenn du zugeteilt warst oder wolltest, bist du reingegangen und bist du mitternacht zwei, zwei in der Früh rausgegangen. Und da hast du nicht nur beschrieben, was dort vor sich ging, sondern du hast einfach geredet. Du hast mit den Leuten geredet, du hast Informationen gesammelt. Heute sitzen sie, ich finde das immer ganz, ganz traurig, heute sitzen sie in den Redaktionen vom Fernseher oder vom Computer, schauen Sie den Livestream an und dann, und dann, dann kriegst du aber nicht mit, wie die, wie die wirklich sind. Du kriegst dann nicht mit, wer gerade Nassenbordner vielleicht, wenn die Kamera jetzt einfängt. Ja. Aber du, du, du spürst die Atmosphäre nicht. Das ist alles so steril und so schauen dann die Parlamentsberichte aus. Uh, und dann wundert man sich, dass, die, dass, die Leute, uh, uh, dass das Vertrauen in die Politik uh, uh, immer mehr sinkt.
0: Aber wenn du jetzt sagst, du sitzt jetzt zwei Stunden beim Mittagessen mit einem Politiker oder dann bis zwei Uhr Wahrscheinlich nicht nur geredet wird, sondern das ist wahrscheinlich auch schon das fünfte Glas Wein dann bei den Beteiligten. Jetzt ist ja so Nähe Medien und Politik in den letzten Monaten und Jahren ein äh, großes Thema geworden in Österreich. Das war damals wahrscheinlich nicht so problematisiert, aber noch viel mehr, oder? Was war viel mehr? Die Verbandelung von ah, Politik und Medien. Naja, viel mehr weiß ich
1: jetzt nicht, aber, aber es, äh, es war anders. Es war, es war wirklich anders. Es war, ich, ich will nicht sagen, es war besser, aber es war für die, für die Information, ja, wenn man es verhabert nennt. ich meine Wenn ich mit jemandem essen gehe, Mittagessen gehe, bin ich ja nicht verhabert, oder? Ich äh, bin ja nicht verpflichtet, wenn er mir äh, äh, Essen zahlt. Ich, Aber es gibt auch viele Einblicke. Ich sage Ihnen was, meine Einstellung der breiteren Öffentlichkeit in Österreich zur Politik ist, äh, zu Politikern ist maßgeblich geprägt von Erlebnissen aus dieser Zeit. Unter anderem, ich werde es nie vergessen, und, und äh, das war so typisch. Unter anderem, es gab einen Wirtschaftsminister Robert Graf. Ja, das war ein großer großer Mittagessen-Einläufer. <lacht> sagen wir so, äh, in einem Lokal, das es nicht mehr gibt, in der äh, Grotte Azura, da bei der marie hiefer und äh, geht dort wieder hin mit ihm äh, und die Kellner können sich also nicht da tun, Herr ja, Minister, und dass sie wieder da sind und nein, wie schön und sie waren schon so lange nicht da, wir haben sie so vermisst und ja, hm? Und dann gehe ich zufällig, um mir die Hände zu waschen, um das sozusagen, gehe bei der Küche vorbei und höre, wie derselbe Kellner sagt: Jetzt ist der Trottel schon wieder da. <lacht> und das hat mich wirklich geprägt und ich war dann sehr aufmerksam bei dieser, bei dieser Diskrepanz, äh, bei dieser Unterwürfigkeit, bei dieser Schleimerei. Und Gleichzeitig dann aber wieder die Verachtung. Und äh, ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen herumpsychologisiert und analysiert, äh, dass das also sehr viel in der österreichischen Politik ausgemacht hat. Sehr, sehr, sehr viel. Oder, sagen wir, für die Entwicklung, für die Entwicklung äh, verantwortlich ist. Jetzt mache ich einen großen Sprung. Warum? weil zum Beispiel das Phänomen Haider äh, in den 90er Jahren oder ab 86. warum ist er so populär geworden? Weil er, das ist meine Interpretation, die muss nicht stimmen, aber meine Sicht der Dinge, weil er der Erste war, nach Bruno Kreisky, der Bruno Kreisky konnte das auch, aber weil er der Erste war, der den Leuten irgendwie ein Gefühl der Wertschätzung gegeben hat. Der hat sie irgendwie ähm, in ihren Selbstwertgefühl also erhoben, sagen wir so. Und hat diese Verachtung, die es ja damals schon gegeben hat, das ist ja nicht neu. Man, es wird immer ärger, dass die Politikverdrossenheit, aber sie ist ja nicht neu. Ja, hat diese Verachtung irgendwie äh, kanalisiert und zwar zugunsten der FPÖ und zu seinen Gunsten. Er hat den Ausdruck verliehen mit seiner Art und äh, hat es kanalisiert und, und die, das Wasser auf seine Mühlen geleitet. Aber wenn man auch jetzt sagt mit dem Verhabern, ich meine, nicht böse sein, ja? die Verhaberung war damals auch und anders und ist auch nicht anders möglich. Dieses Land ist zu so klein. Ich meine, es gibt in Wien oder in der jeder Landeshauptstadt gibt es keine Journalisten, der nicht mit irgendwem im Kindergarten war oder in der Schule. Es, das ist einfach die Distanz ist in diesem Land nicht möglich. Die Frage ist, oder die, die Berdu sind,
0: nämlich weil wir ja diese Berdu auseinandersetzung hatten. ja. Soll nichts Schlimmeres passieren. Aber die Frage ist, wie man dann damit umgeht, wenn man jetzt mit der Person im Kindergarten war. Legt man es offen? Schreibt ja, man nicht über ja, die Person?
1: Ja, Ich meine, das ist, das ist dann die Frage, wie man damit umgeht. Natürlich, ich meine, es, es gab auch damals Leute, Kolleginnen und Kollegen, die sich, da erklärt man sich halt
0: einfach, wir befangen. No? Wie war das bei dir? Gab es da Personen oder Momente in deiner Karriere, wo du gesagt hast, mh, Vielleicht auch im Nachhinein, das war jetzt nicht ganz okay. Da war ich zu eng dran, da habe ich mich um den Finger wickeln lassen. Oder das war uns aber
1: Zu eng dran kann es schon sein, aber, aber dann habe ich halt geschaut, dass das nicht, äh, nicht durchscheint. Ne? Ich bin in meinen, ganzen, in meinen ganzen 50 Jahren, wenn ich jetzt äh, ein gutes Gedächtnis habe, vielleicht mit, äh, mit drei Politikern, Beardou geworden in den 70er-Jahren. Das war noch die Zeit der Sauferei, sage ich mal. Ja. Ich mein, damals haben wir wirklich noch öffentlich äh, es uns gut gehen lassen. Und zwar nach Parteitagen. Und ich meine, das war ja unglaublich, was ich da abgespielt habe. Ja. Mich hat ja nur gerettet ein, ein Heuriger, nur weiß ich nicht, aber mich hat gerettet ein Heuriger äh, des äh, damaligen orf äh, Generalintendanten Otto Oberhammer, das war ein Jurist aus dem, aus dem Justizministerium, der auf Wunsch des Bruno Kreisky den Gerd Bacher abgelöst hat. Und dann war die Wiederwahl 80, glaube ich. Ja. Und der Otto Oberhammer hat, weil das hat man so gemacht, die, die ganze Schneilie äh, zum äh, Heuring eingeladen. Ich glaube, es war der Zimmermann, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war ein solches Besäufnis. Das war unpackbar. Und es gab einen Aderbei bei der Kronenzeitung, den Roman Schließer, eine ganz bekannte Figur. Und der hat dann im Laufe des Abends zum Otto Oberhammer gesagt, Herren Sie, wissen Sie, so prominent können Sie nie werden, das Sie mit meiner Kolumne vorkommen. Ja. Und das war so abstoßend. Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du versagst hier ja, oder du gehst jetzt schnell. Und, äh, und äh, das war dann für mich so die Zäsur, dass ich das dann einfach nicht mehr mitgemacht haben. Mhm. Aber ich meine, es gab Lokale, jetzt gibt es es nicht mehr. Aber den, den Oswald und Kalb in der Innenstadt, ja, das ist die eine Seite gewesen. Die andere Seite muss man aber auch bedenken. Man hat in diesen Gesprächen, ja, die, die noch nicht so vom Misstrauen äh, geprägt waren, wie sie jetzt sind, jetzt misstraut ja fast jeder Journalist, jeden Politiker, jeder Politikerin und umgekehrt, hat es schon, das hat schon seine Vorteile gehabt. Du hast Sachen erfahren, du konntest Sachen ausmachen. Ich habe zum Beispiel verschiedene presse äh, Referenten vom Kreisky und von also Heinz Fischer oder so, oder auch von, von, von Josef Daus, mit denen man sagen konnte, okay, das ist jetzt die offizielle Version. Was, bitte, war wirklich los? Und der konnte sich darauf verlassen, lange Zeit, eigentlich bei allen, konnte sich darauf verlassen, dass man das nicht schreibt. Aber man wusste es. Man wusste es, man konnte es einordnen, man konnte einen etwas sagen wir, näher an die Wahrheit gerückten Bericht schreiben, als wenn ich überhaupt nicht weiß, was, was, was die mir jetzt da vorsetzt. Und da gab es etliche, nicht alle, ja, aber die selbstbewussteren Pressemitarbeiter, die, die haben dir dann erzählt, was wirklich gelaufen ist. Und du hast es nicht geschrieben. Und das war nicht äh, irgendwie ein ein, ein, ein Geheimnistuerei, sondern einfach wirklich hilfreich zur zu, zur Einordnung. Also ich habe es dann nachher oder sagen wir in, seit 2000, ähm, wo sich das als Verhältnispolitiker Journalisten noch mehr verschlechtert hat. Es gab, eine, es gab eine Entwicklung. Der Franz Franitzky, Bundeskanzler von 87, 86 oder 85 äh, bis 97, war ein sehr reservierter Mann. Aber auch er hatte einen Pressereferenten, mit dem er so umgehen konnte. Also, was ist jetzt die Wahrheit? Der, der Viktor Klima, äh, war so unsicher in seinem Job, der hätte das nie machen dürfen äh, und so misstrauisch, dass das schon schwieriger war. Aber auch sein Generalsekretär, der Rudasch, äh, hat eingesehen, dass du einfach äh, mit den offiziellen Happen allein nicht das richtige Bild hast. Und dann kam, und dann kam Wolfgang Schüssel und der hat äh, aus, weiß ich nicht, äh, Gründen der intellektuellen... Hm wie soll ich jetzt sagen, Überheblichkeit ist falsch, er war heute halt einfach gescheiter als viele andere, äh, hat, äh, hat dann eingeführt diese, diese Verachtung für die Journalisten. Da, da fing das dann an, dieses totale Misstrauen, auf der, was Sie nämlich jetzt auf der einen Seite haben, haben Sie das totale Misstrauen und auf der anderen Seite haben Sie eine Art von Verhaberung, äh, die es eben früher nicht gegeben hat. Ich meine, früher sind die Leute nicht auf, auf Bubenurlaube gefahren oder so, wie das jetzt aus den Chats herauskommt.
0: Ähm Bist du sicher? Wirklich? Hm? Was? Also ich stelle mir das so vor, dass es wäre das früher viel normaler gewesen als heute. Mir ist nichts bekannt. Mir ist mhm. echt nichts bekannt. Überrascht mich. Ja. Ich dachte, das da, dass ich die Feinfühligkeit... Ich dass meinen Rücken auf Urlaub gefahren sind. Die hätte ja. mhm. ja. Okay, wie kommen wir da wieder raus, dieses Misstrauen, das es gibt zwischen Politik und Medien? Gleichzeitig kann man sagen, die, die Nähe, die weniger wird, und das ist ja jetzt auch durch... Die Ereignisse der letzten Monate und dem Köpferollen in den österreichischen Medien, da gibt es sich noch mehr Distanz. Und wenn man sich die Vertrauens- und Beliebtheitswerte von Journalistinnen und PolitikerInnen anschaut, gibt es auch einen Grund zu schauen, was kann man anders machen. Wie kann man dieses Verhältnis zwischen Politik und Medien wieder kitten?
1: Das glaube ich kann nur von den von den Medien ausgehen oder von den, von den Journalisten weniger, von, von, der, von der Politik. Die Journalisten müssen oder die Medien müssen einfach zurückfinden äh, zu einer anderen Art von Berichterstattung. Äh, wir sind viel zu sehr im Persönlichen verhaftet, daher kommt dieses ganze, dieses ganze Befindlichkeitsgetue. Ja? Nun muss man wirklich sagen es haben sich ja einfach auch die Voraussetzungen geändert ich meine früher hast du ein festnetz gehabt und niemand hat dir abgehört ja äh, heute heute spürt sich <lacht> Politik auch in den Chats wobei mir ja am meisten mich am meisten stört dass eine Generation ja wie die von kurz ja das sind ja alles äh, äh, digitale Natives ja dass die so dumm waren, ja? dass alles, das alles schriftlich zu machen und dass die nicht wussten, dass das auf ewig in der Cloud bleibt und auf ewig herauszuholen ist, das ärgert mich eigentlich mehr als alles andere, muss ich, muss ich
0: gestehen. Alles
1: andere ist nicht so weit von dem entfernt, was es eh schon
0: gab. Ja. Ja? Aber Bleiben wir kurz bei diesem, wie man das wieder kitten kann. Also Du sagst, das ist die Aufgabe der Medien, eine andere... Berichterstattung weg vom Fokus auf die Person, hin zu mehr Sachpolitik? Oder Na, was ja, meinst ja, du? ja,
1: weg von den Befindlichkeiten, dann wird auch das Persönliche äh, weniger wichtig und äh, hin, hin zu, zu mehr Sachpolitik und dann vor allem zu dem, wirklich zu dem Grundsatz, äh, die bestmögliche Version der Wahrheit äh, zu berichten. Und nicht, äh, nicht irgendwie Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Konstellationen. Äh, ich meine, schauen Sie, wir haben, und dann hat es angefangen, wir haben in den, in den 90er-Jahren, wer hat diese persönliche Komponente in die Politik gebracht, das war schon auch der Heider. Ja? Äh, wir haben in den 90er-Jahren dadurch, dass wir, ich auch, muss ich sagen, Riesenfehler gemacht als, als Ressortleiterin der Innenpolitik, indem wir, es wiederholt sich jetzt, gedacht haben, wir können gewisse Sachen nicht ausrecherchieren oder nicht aufgreifen oder dem nicht nachgehen, weil das, das hilft nur der FPÖ. Aus, aus diesen Fehlern heraus ist dann wahnsinnig viel entstanden. Ich nehme nur zum Beispiel Wien. Der Heider hat ja in allen seinen Angriffen war immer ein Quernchen Wahrheit. Und er hat nach dem Jugoslawienkrieg das thematisiert, was sich da mit den Flüchtlingen und, und, und mit dem, aus, aus Ex-Jugoslawien abspielt und in den Bezirken, im 16. Bezirk oder im, im 11. Äh, ausländerfeindlich, ne? kulminiert im Anti-Ausländer-Volksbegehren. Was wir damals hätten machen sollen oder was ich anordnen hätte sollen und was mir wirklich heute noch ein Schmerz ist, wir hätten in diese Bezirke gehen müssen. Wir hätten uns dort ständig anschauen müssen, wie sich die Dinge entwickeln. In den Schulen, wo immer. Ja, in den, was man heute Parallelgesellschaften nennt. Reportagen. Dann hätte man vielleicht die Wiener Stadtverwaltung dazu bringen können, nicht zwingen, sondern dazu bringen können, sich dieser Probleme, wo er zu Recht den Finger drauf geklickt hat, sich dieser Probleme anzunehmen. Und dann hätte man wahrscheinlich das Wiener Rathaus äh, dazu bewegen können, auf diese, auf diese Problemfelder, die uns heute noch mehr äh, Schwierigkeiten bereiten, rechtzeitig hinzuschauen. Haben wir nicht getan. Vor lauter Angst, das beflügelt nur den Heider. Jetzt haben wir wieder dieselbe Situation, dass die ÖVP zwar einen, einen, einen Anti-Ausländer-Kurs aber und hofft, dass das der FPÖ schadet, aber das ist natürlich auch lächerlich. Aber äh, eine Zeit lang, oder die Rendi-Wagner, die ein Migrationsproblem einfach nicht äh, anerkennen wollte, aus Angst, das hilft der, hilft der FPÖ. Das ist kein sehr, sehr positiver Befund über, über die Journalisten, weil mhm. wir hätten da mehr lernen können.
0: Aber holen wir uns mal zurück in diese Zeit. Also Heider steigt auf, er sagt für Aufrühr. Über die österreichischen Grenzen hinaus. Es war damals ja, äh, Rechtspopulismus war damals irgendwie noch was Neues. War dann auch Vorbild für viele andere PolitikerInnen äh, in Europa und darüber hinaus. Aber äh, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, du beobachtest das als Innenpolitikchef in der Presse und denkst dir dann, der tut unserem Land nicht gut und was der sagt, irgendwie, das hetzt auf und darum. Ergreife ich als Journalistin quasi auch Partei und schaue, dass ich nichts mache, was den auch noch fördert? Oder wie naja, war der Nein, das Prozess? ist falsch
1: mit dem, mit, dem, mit dem, ich ergreife nicht Partei. Ja? So, wenn ich nur von meiner Person rede. Ich war, ich war, oder ja, damals mehrheitlich in der, in, der, in der Presse, ich war... Gegen alles, und das darf ja sein, äh, gegen alles, was der Haider äh, andeutete, und zwar nicht so sehr, nämlich gegen diesen Rechtspopulismus ja, und gegen, gegen diesen Rechtsruck und gegen das Autoritäre und gegen den Personenkult und, und, und. Das ist vielleicht auch meiner Kärntner Vergangenheit geschuldet, weil ich weiß, wie anfällig die da unten für sowas sind. Ja. Äh, also ich war... Das, hätte, das konnte ich ja in, in, in Leitartikeln und Glossen und so, das durfte ich ja schreiben. Ja. Na, der Fehler war, man hätte daneben ja, müssen die Sachen dennoch aufgreifen und sagen, er hat in dem und dem und dem Punkt, das, das sind nicht nur die Ausländer, das war das Bonzentum, wenn man sich erinnert. Das war der Postenschacher, wenn man sich erinnert. Das waren die Jahre, wo der, ein ehemaliger ein ehemaliger Sekretär des Warnitzki, sich erschossen hat, weil der Warnitzki den Schulden auch in diese Bank gesetzt hat. Ich meine, das, ja, das waren ja Zeiten, da hätte man ja wirklich äh, schon erkennen können, woran dieses, woran dieses Land, äh, oder wo es mangelt. Äh, und man hätte dem einfach müssen nachgehen. Nehmen wir den Herr, ja, der Kirsten <lacht> oder so, irgendwie den Selbstmord dieses Bankers, der auch natürlich äh, den Posten gekriegt hat, weil er Sekretär von Wanitzki war. Man hätte das hernehmen können und 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 sagen, okay, und wo sind solche und wo sind solche Postenbesetzungen noch gewesen? Hätte man alles machen können. Aber heute Aber,
0: passiert das ach, ja.
1: Heute passiert es eher, ja, wenn du hast der ja heute, wie ja nicht den Eindruck erwecken, dass das früher irgendwas besser war. Ja, äh, weil, ich meine, es war vielleicht weniger anstrengend, das mit Sicherheit, ja. Aber du hast ja heute natürlich eine, 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 ganz andere, eine ganz andere Medienszene. Du hast eine vielfältige Medienszene. Ich meine, bis, bis 89, glaube ich, 89 war es, ja, gab es ja als nationale Zeitung nur die Presse als Qualitätszeitung. Der Kurier ist damals schon ein bisschen Richtung Boulevard äh, gerutscht, bis der Standard kam. Gut, der Standard kam als, als wegen, wegen einem Waldheim, Ja, Aber es ist heute, ich meine, heute ist so, ganz eine, 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 andere, eine andere Qualität, eine viel bessere Qualität als damals und und ist natürlich es gibt ja da redet man nicht einmal noch von den,
0: äh, von den digitalen Möglichkeiten äh, die es gibt ne? mhm. Sehr spannend. Also nochmal, um zu dem Punkt zurückzukommen, um dieses Vertrauen wiederherzustellen, eine andere Form der Berichterstattung, weniger Fokus auf Personen, sich nicht so sehr treiben lassen vom großen Saga, der dann oder die Saudis durchs Dorf getrieben wird. Gibt es jetzt auch interessanter Gerald Fleischmann, der gerade sein Buch promotet, auch mit dem Stichwort strategisch notwendiger Unsinn. Ja wo man ja dann gesehen hat, das, was du bei Haider beschrieben hast, äh, das funktioniert 20 Jahre später. Noch immer. Noch immer oder vielleicht sogar besser durch Online-Journalismus, mhm. wo man noch schneller, noch mehr Klicks und Social mhm. Media. Mhm. Also da haben die Medien nicht besonders viel gelernt oder vielleicht liegt es ja nicht nur am Bewusstsein, sondern auch an wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
1: Naja, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten haben sie natürlich krass. Verändert, krass verändert. Weil ich weiß ja nicht, wir haben auch so eine. Das, was ich da mit dem ist Trottel wieder da äh, sagen wollte, wir haben auch so eine, ähm, noch immer, aber früher noch viel mehr, so eine schlampige, eine wirklich schlampige äh, Situation, was, äh, den, was die Medien oder sagen wir nur die Zeitungen anlangt, in dem nämlich in jeder Zeitung, ich schauen Sie sich das mal an, ja? äh, über jeden Printprodukt steht unabhängig. Ja? Unabhängig von wem? Der Kurier ist unabhängig von Reif Reifersen, ja. der Standard ist unabhängig von den Banken, ja. äh, die, die Presse ist unabhängig von, von der Diözese Graz, der nie und immer. Ja. Aber seinerzeit, also bis 1993, glaube ich, hat die Styria die Presse übernommen, äh, hat die Presse dem Wirtschaftsbund der ÖVP gehört. Ja, Wirtschaftsbund. Und der Wirtschaftsbund damals hatte einen allmächtigen Chef, das war der Sallinger, und ich kann mich erinnern, der Chefredakteur damals von der Presse hat gesagt, und da ich nur, darf ich nicht vergessen, und wenn der Sallinger sagt bla 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 bla, dann steht bei uns auf Seite 1 bla bla bla. Ja, das hast du aber nie den Lesern kommuniziert. Da steht nämlich unabhängig, aber der Leser wusste nicht, dass die das sicher nicht von, von, vom Wirtschaftsbund der ÖVP unabhängig Vielleicht von der, von der ÖVP könnte man sagen, aber ja, also schon sehr vergatscht österreichisch. Ja. Und dann hat die, hat die Styria das übernommen und die Styria ist natürlich, ich meine, die Styria ist über verschiedene Konstruktionen im Einfluss der Diöz katholischen Diözese Graz. Da war eine Phase, 94, 95, wo ich aufgefordert wurde, mich um die Chefredaktion zu bewerben. Äh, und wurde dann zum Herausgeber geholt damals und der hat gesagt, na, Sie wissen eh, der Bischof Weber ist für uns nicht zu kritisieren. Und dann habe ich gesagt, ja damit habe ich kein Problem, weil der Bischof Weber ist ein guter, guter Mann. Ja? Ich meine, beim Grohe wäre es wahrscheinlich schon anders gewesen. Ja. Aber allein das Ansinnen. Mhm. Oder nehmen wir die Kronenzeitung. Müssen Sie mal aufmerksam lesen. Gut, jetzt spielt die Gewerkschaft dann immer so eine Rolle. Aber müssen Sie mal aufmerksam lesen, den Stellenwert, den die Kronenzeitung den Gewerkschaften gibt. Nicht nur, weil sie die Zeitung für den kleinen Mann ist, sondern weil die Kronenzeitung der Gewerkschaft sehr viel zu verdanken hat in ihrer Entstehung. Könnte man doch alles aussprechen, da wüssten die Leute da wüssten die Leute wenigstens,
0: woran sie sind. Ja, aber das ist so, mich erinnert das so jetzt auch an die, also ich bin noch nicht so lange im Journalismus, zehn Jahre, und mich hat es auch immer gewundert, dann irgendwie so Menschen aus b und kennengelernt, die haben damals schon erzählt, so von den Praktiken ähm, von den Fellner-Brüdern zum Beispiel. <lacht> aber in Österreich, also jeder Journalist wusste das, aber in den österreichischen Medien konnte man da trotzdem nichts auch über das Verhalten ähm, von Herrn Fellner, Frauen gegenüber. Beobachtest du das auch, dass es gibt so ein bisschen ein kollektiver, gemeinsamer, solidarischer Schutz? Über diese Dinge reden wir nicht, was beim anderen passiert was ja genau die Aufgabe wäre von Medien, das zu thematisieren. Oder teilst du Eindruck?
1: Also ein kollektiver, solidarischer Schutz, glaube ich, das, das sehe das seh ich nicht, ja? ehrlich gestanden. Dass man sich nicht gegenseitig in die Pfanne haut, ist, ist, ist Usus. Ja? Die Fellners natürlich, jeder wusste, was die für Geschäftspraktiken haben. Wolfgang Fellner und die Frauen waren... Ich mein, bis jetzt zum Schluss, vor ein paar Monaten oder einem Jahr, eigentlich, eigentlich kein Thema. Felder und seine, äh, seine journalistische Herangehensweise äh, ist ein Thema. Aber jetzt sage ich Ihnen noch einmal, die Dinge werden sich nicht ändern, wenn die auf der anderen Seite, nämlich die Konsumenten, die Wirtschaft, die, die Zivilgesellschaft... Nicht aufsteht und, und versucht, das zu ändern. Als Beispiel, jeder weiß das und jeder sagt da das und, und jeder Unternehmer sagt da das äh, und die ganze Branche weiß das, wie die Fellners zu ihrem Geld kommen. Ja? Indem sie nämlich bei Firmen auftreten, reingehen und sagen, okay, so und so für Inserate äh, oder es wird schwierig. Ja? Das ist ein, ein eine reine Schutzgeldpraxis. Ja? Und der, mir hat das einmal ein, ein Unternehmer erzählt, und ich sage, ja, aber bitte, äh, warum machen Sie das nicht öffentlich? Naja, nein, das, 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 das schadet uns. Dann sage ich, ja, aber im Zeitalter von, von den Handys, ja, das legt man doch einfach äh, verkehrt hin und nimmt es auf und lässt es hochgehen. Gibt's ja nicht. Da gibt es, seit, seitdem es diese, diese Produkte gibt, von News angefangen, muss man sagen, er ist ein, ein, ein toller Unternehmer, wie er das macht, auf Kosten von anderen. Warum, warum geht jeder Betrieb in die Knie, wenn, wenn, der, wenn die Fellerbrüder bei ihm auftauchen? Warum wird das nicht öffentlich gemacht? Ja, weil das schadet der Firma. Ja? Genau dasselbe im journalistischen Bereich. Wenn du Österreich, für Österreich arbeitest, das haben mir etliche meiner meiner ehemaligen FH-Schüler erzählt, wenn du für Österreich arbeitest, kann erstens einmal gibt es selten Anstellungen, Anstellungen im Journalismus äh, haben den Vorteil, dass du den äh, dass du den Schutz hast, den äh, Kollektivvertraglichen Schutz, also alles frei. Äh, die schreiben und am nächsten Tag erkennen sie weder den Titel noch die Geschichte noch irgendwas unter Ihrem Namen wieder. Na, was macht jetzt ein junger Journalist? Geht er zum Herrn Fehner und sagt, das, das ist unzulässig, ja? das kann nicht sein, das ist, stimmt nicht, das ist nicht wahr? Ja, dann ist er vor der Tür, den nächsten Tag. Also da brauchst du schon wahnsinnig viel Überzeugung und wahnsinnig viel Rückgrat, dass du gegen diese Praktiken aufstehst. Und weil es keinen Widerstand gibt, deshalb regen sich zwar alle in Symposien auf drüber, aber es passiert nichts. Oder, oder ich meine, das ist ja nicht nur der Fellner, es ist auch das Heute. Aber da ist auch wieder die Politik schuld. Die, die fördern. Ich meine, die meist, das meiste Fördergeld hat Österreich gekriegt. Das zweitmeiste heute. Gratiszeitungen. Und man weiß von heute, dass die Eva dichand hergeht und anruft in Firmen und sagt, ich weiß, die Fellners waren gestern bei Ihnen. Sie haben in einem eine 300.000 Inseratvolumen versprochen, ich will dasselbe. Wer macht das publik? Wir haben einmal in der Fachhochschule den ehemaligen Chefredakteur von heute interviewt zum Qualitätsjournalismus oder Moral oder so irgendwas verquers. <lacht> Und der sagt im Interview, er hat in seinem Dienstvertrag stehen, dass Anzeigenkunden nicht zu kritisieren sind. In seinem Dienstvertrag. Nun werden äh, Interviews dieser Art, Frage, Antwort, werden immer autorisiert. Wir waren überzeugt, dass er das rausstreicht. Ja? Oder dass er kalte füß kriegt. Nein, er lasst es drinnen. Wir veröffentlichen das in so einer Studienreihe und 14 Tage später ist er nicht mehr Chefredakteur. Das ist der Mann, der jetzt express digital herausgibt. Ja? Aber glauben Sie, dass irgendein Medium diese Geschichte aufgegriffen hätte und berichtet hätte, was man eh geahnt hat, aber halt durch ihn äh, schwarz auf weiß hatte?
0: Nein. Nein. Ist es deiner Meinung nach auch die Aufgabe von Journalistinnen, also wenn es jetzt ums Verhältnis Politik und Medien geht, das von großer Distanz und teilweise Verachtung geprägt ist, ist es auch die Aufgabe von Journalistinnen, die Politik ab und an zu loben? Gute Reform, gut gemacht, gute Performance hört man selten.
1: Na sicher, na sicher. Ich wünschte, es wäre mehr Gelegenheit dazu. <lacht> Aber ich komme noch einmal auf das, weil Sie, weil Sie das so herumreiten, auf der Nähe, zu Recht sage ich ja, auf, auf der Nähe zwischen Journalisten und, und Politikern. Es ist zum Beispiel, also ich finde es unerträglich, wenn, und wenn ich sehe, oder höre, sehe, wie viele Journalisten mit wie vielen Politikern perdu sind. Ich find das, finde das ganz schlecht finde es als Zeichen von, von Verwaschenheit und, und, und mangelnder Distanz und mangelnder Korrektheit. Auf der anderen Seite wiederum habe ich auch von meinen, von meinen äh, Sch, äh, Studenten, was soll, das hat mir man, hat man eine erzählt, die damals beim, beim Ostermeier ist und inzwischen habe ich es auch beobachtet, äh, die beim Ostermeier war als junge Journalistin kommt zum ersten Interview und das Erste, was der Ostermeier sagt, damals Staatssekretär von Feynman, wenn sich jemand erinnert, sagt er, wir sind per du. Was soll, was soll ein junger Journalist oder eine junge Journalistin in so einem Fall machen? Zu sagen, nein, nie und nimmer, das verlangt sehr viel. Aber es muss, es muss sein, die müssen, weil Allein dieses wir sind per Du, ich weiß schon, das bedeutet nicht so viel, wie es früher bedeutet hat, ja? aber es schafft eine, eine, eine Beziehung, es bringt dann Patschen in die Beziehung, die einfach nicht in Ordnung ist. Aber wenn ich dann den Jungen sage, bitte lehnt es einfach ab, es passiert euch nichts, lehnt es einfach ab, naja, aber dann ist er vielleicht nicht so offen, so er ja, ist ja sowieso nicht offen. Ja? <lacht> Da setzt man nicht viel aufs, aufs Spiel. Ne? Aber diese, dieser ständige Versuch, die, 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 die Träger der Medien, die Journalisten irgendwie zu manipulieren, ist auch nicht neu. Ja? Aber er ist, er ist irgendwie penetranter geworden. Was hat der Bruno Kreisky gemacht? Und jeder wusste das. Ja? Und dass das so... Ablauf. Der Bruno Kreisky hat sich einzelne Journalisten kommen lassen zum Kaffee ins Bundeskanzleramt. Und damals, weil wir ja äh, so lange essen waren und dann wenig zu schreiben hatten, äh, konnte er auch am Nachmittag anrufen, wenn kommen kamen Sie jetzt ins Bundeskanzleramt auf den Kaffee. Dann hat er dort Geschichten erzählt, nämlich... Die er, die er in die Öffentlichkeit bringen wollte, äh, um zu sehen, wie die Reaktion ist. Ja? Und das hat er dann immer so gemacht. Dass gesagt, Wissen Sie, aber das erzähle ich nur Ihnen. Nur Ihnen. Und schreiben dürfen Sie das ja nicht. Und jeder hat gewusst, wenn er sagt, schreiben dürfen Sie das ja nicht, musste man das schreiben. <lacht> Weil sonst das nächste Mal kommt da und sagt ich habe Ihnen das doch gesagt wieso haben Sie das nicht geschrieben naja das war ein Hintergrund naja also Ihre Einstellung zu einem Hintergrund möchte ich haben so ungefähr ja also er der hat der hat die Journalisten auch äh, sagen wir nicht missbraucht das ist das ist falsch ja? äh, sondern er hat sie er hat sie heute halt, äh, manipuliert oder er hat sie benutzt oder so. Und jeder war ganz selig, wenn er, wenn er eine Geschichte gehört, die der Kreiske nur einmal erzählt hat. Ne?
0: Anneliese, ich bleib beim Du, wir sind jetzt verhabert. Du hast gesagt, ähm, du hättest gerne mehr Gelegenheit zum Loben der Politik. Wir mit dir gerne ein Gedankenexperiment zu machen und um uns dem Status Quo zu nähern. Es kommt ein Außerirdischer da uns zum Gürtel, im Loft, der landet da, der sieht da oder da, da sitzt eine Politikkennerin oder eine grande Dame, ich weiß, so willst du nicht genannt werden, des österreichischen Politikjournalismus. Erklär diesem Außerirdischen schnell mal, wie die österreichische Politik, wie es um dich steht. Das kann man nicht.
1: Ich würde dem, außer, außer dem Außerirdischen, ich sehe jetzt ein bisschen heikel, nachdem die Amerikaner... <lacht> Ein, ein Objekt nach dem anderen äh, runterschießen und nicht wissen, woher es kommt. Äh, aber ja, sagen wir mal, ne? kommt da bei der Tür rein und wie die österreichische Politik erklärt hat, äh, würde ich sagen, reden wir dann weiter, wann Sie Sigmund Freud gelesen haben. <lacht> Warum sage ich das? Weil es gibt ja nicht Außerirdische, ja, aber es gibt sehr viele, sehr viele Botschafter, die immer wieder nachfragen. Und das ist, das ist wahnsinnig schwierig zu erklären und nicht auf einen Nenner zu bringen, weil du musst auch immer die Vergangenheit mit, mit Bedenken. Aber wenn ich eben, noch einmal, das ist mein, mein nicht mein Steckenpferd, sondern meine Überzeugung, wenn ich, wenn ich jemanden erklären soll, woher diese, diese unglaublich wie soll ich sagen, Verwerfungen kommen, in einem Land, das ja eigentlich eigentlich ähm, so überschaubar ist und eigentlich äh, im Verhältnis zu anderen, selbst in Europa, anderen Ländern, so lösbare Probleme hat, weil es ist alles in Österreich politisch keine Raketenwissenschaft, warum passiert es dennoch nicht? Weil das Land so klein ist und alle jeder mit jedem irgendwelche Verbindlichkeiten, Abhängigkeiten hat, ähm, die wir es verabsäumt haben in, in den Nachkriegsjahren aus historischen Gründen. Das muss man wirklich lesen und, und, und sich äh, schlau machen. Aus historischen Gründen haben wir verabschiedet, eine Zivilgesellschaft mit aufrechten Gang zu formen. Das heißt, du hast eine Zivilgesellschaft, die ähm, eben zwischen Abhängigkeit und Verachtung der Politik gegenüber äh, hin und her äh, wankt. Und du hast eine Politik, die jahrzehntelang äh, gewohnt war, alles zu bestimmen und nicht von, von der Wiege bis zur Bahre, sondern äh, eben diesen, diesen Einfluss äh, auszuüben auf, auf das Leben, auf das, auf das wirklich persönliche Leben der Österreicher. Ich meine, einige von Ihnen äh, werden, werden, werden sich vielleicht erinnern, du konntest, kannst ja heute noch in Niederösterreich kaum einen Job kriegen ohne, ohne ÖVP-Sanktus äh, und in Wien genau dasselbe. Die sind einfach durch die Nachkriegszeit alles erklärbar, so tief in unsere Lebensbereiche eingedrungen und wir haben uns so spät zu wehren begonnen, dass das jetzt natürlich ein, 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 einziges, ein einziges Drama ist.
0: Ich stimme total zu, aber ich würde trotzdem gerne die Gegenthese aufstellen. Ist das nicht überall ein bisschen so? Wenn man sich anschaut, wie Österreich dasteht, äh, eines der reichsten Länder pro Kopf, eine relativ gut funktionierende Bürokratie, okay, Covid haben wir nicht so super gemeistert, Arbeitslosigkeit relativ niedrig, wenn ich mal anschaue, soziale Unruhen, die es in anderen Ländern gibt, gibt es bei uns wenig oder kaum. Migrationsdebatte ist ein Riesenthema in anderen Ländern, noch viel, viel toxischer also so schlecht macht es die Politik dann ja doch nicht, oder?
1: Naja, so kann man das natürlich auch sehen. Nur <lacht> Ich denke, Sie können es viel, viel besser machen. Und das ist eigentlich der Schmerz. Sie könnte es von der Sache her besser machen. Wir müssten nicht, wir müssten nicht Milliarden verschwenden in ein Gesundheitssystem, das zwischen Bund und Länder und Gemeinden vor die Hunde geht. Wir müssten nicht Milliarden verschwenden in ein, in ein Bildungssystem. Noch einmal, das auch in diesem war nicht wirklich gut aufgestellt ist. Wir müssten so vieles nicht. Machen, wenn man, wenn wie gesagt, eine, eine sachorientiertere Politik und eine, eine interessiertere Zivilgesellschaft haben. In meinen, in meinen Augen, vielleicht falsch, aber in meinen Augen haben wir, haben wir, sind wir eine, eine Zuschauerdemokratie. Und deshalb ist es so prekär. Wir sitzen alle in den Zuschauerrängen, schauen, wie die da unten hin und her rennen. Aber wir, wir haben viel zu wenig
0: Teilhabe. Viel zu wenig Teilhabe. Und es könnte, es könnte viel besser sein. Aber ist nicht das Dramatische, dass das so ein selbstverstärkender Kreislauf ist. Es gibt diese Verachtung der Politik, deshalb tun sich das nur mehr Leute an, denen ein bisschen alles wurscht ist, Menschen mit Idealen bleiben auf der Strecke. Gleichzeitig, wenn man anschaut die Diskussionen im Parlament, dann kriegt man auch als politisch interessierter Mensch irgendwie denkt man sich, ja, cool. Also, ist das nicht so ein selbstverstärkender Kreislauf, aus dem es irrsinnig schwierig ist, wieder rauszukommen? Naja, Natürlich, Sie haben völlig recht, aber man müsste
1: einfach, man müsste einfach äh, durchatmen. Es sind ja auch, es, und zum Beispiel, was uns fehlt, ist die, ist die Selbstreflexion. Es liegt, liegt ja auch an den Medien, weil Sie sagen, es, wer tut sich denn die Politik schon an? Ja? Das ist schon richtig. Wer tut sich die Politik an, nur um dann von den Medien, auch von mir, äh, zerrissen zu werden? Ja? Auf der anderen Seite sage ich zu, mein, zu, meiner, zu meiner Entschuldigung, äh, es gibt halt Personalentscheidungen, äh, vor allem, äh, immer schon, ja, äh, wo, wo du dir denkst, was haben die sich dabei gedacht. Ja? Ich, ich kann mich erinnern, manchmal kriege ich so einen Anfall und denke mir, jetzt sei nicht so kritisch und das wird schon gut sein und das wird schon, und das, ja, ja, Vorschuss. und ne? Und dann stellt sich heraus, nein, der erste Eindruck war richtig. Ich meine, von der Frau Sickel, von der Frau Furstinger, also, ja. Und dann denkst du, warum können die nicht? Ich sage Ihnen, warum Sie nicht können. Weil Sie viel zu sehr äh, Rücksicht nehmen auf, auf, uh, auf, uh, Partei, auf Parteinotwendigkeiten. Wenn, ich mein, wenn du eine Ministerin nach Wien holst, die du nicht einmal kennst, wie seinerzeit die Ministerin Moos aus Tirol, nur weil, heute, oder jetzt, der, na, was rede ich von Tirol? Der, der Herr Pilaschek als, als Bildungsminister. Bollaschek. Der ist nur, wie, Poli, Pilaschek ist ja der andere von den Nur weil der Herr Schützenhöfer einen Steirer in der Regierung haben wollte. Warum? Aber, sage ich, man sollte, man sollte sich selber, also die Medien sollten sich an der Nase nehmen. Ja? Sagen, okay, wir zerreißen den erst, wenn er wirkliche Fehler macht und nicht schon vorher. Ja? B., wenn er wieder, er, sie, wenn er wieder aus der Politik geht, schreien wir nicht sofort Versorgungsposten. Obwohl das auch ein Problem ist. In so einem kleinen Land, äh, wo kommst du nun unter als Ex-Politiker? Ja, wenn du selbstständig bist. Ich meine, sie ja, sind jetzt alle, jetzt haben wir viel mit Ex-Politikern zu tun, die sind alle Berater. Weil nehmen Sie, nehmen Sie, was nicht, die Klavierschnik ging zur Nom Nomomatik, was natürlich für Grüne wirklich eine, eine seltsame Entscheidung war. Ja. Aber trotzdem ging es woanders hin, hätte man auch geschrien, Versorgungsposten. Oder wenn irgendjemand den, ja, weiß nicht, was er, was er bringen könnte, ähm, den Herr Strache jetzt da äh, engagiert, würden wir schreien, die Medien würden schreien, Versorgungsposten. Ja. Ich meine, da, da, da gibt schon, da gibt schon Bereiche, wo,
0: wo auch wir besser werden könnten. Ja. Anneliese, letzte Frage vor der Pause. Die Menschen, die da sitzen und alle, die uns im Podcast zuhören, das ist ja alles ein Zustand, der nicht gut ist für eine liberale Demokratie, weil das ist ja nicht nur jetzt lustig, wenn man über die Politik einmal lachen kann, sondern da geht es ja um das Leben von Millionen Menschen, das besser oder schlechter sein kann. Du hast gesagt, die Zivilgesellschaft in Österreich, da fehlt das Rückgrat. Was ist denn etwas, was du meinen ZuhörerInnen mitgeben möchtest, wenn man sich für einen besseren Umgang von Politik, Medien, Gesellschaft einsetzen möchte. Wo kann man denn bei sich selber anfangen?
1: Naja, bei sich selber kann man schon mal anfangen, ganz, ganz einfach, indem man, indem man sich betroffen fühlt von dem, was hier passiert Uh, und nicht sagt, ich, ich, ich schaue keine Nachrichten mehr, es geht mir nichts an, es interessiert mich nicht, uh, was nämlich jetzt ein, ein Hand in Hand mit dieser Politikerverdrossenheit uh, sehr häufig ist. Einfach abschalten, keine Medien, keine, keine uh, Nachrichten mehr. Und dann könnte man zum Beispiel anfangen... Uh, um, sich einzusetzen äh, und sich aktiv einzusetzen, äh, dass diese, sowohl die Medienerziehung wie auch die politische Erziehung in den Schulen besser wird, weil es kommen auch die jungen Leute raus mit, ein, äh, mit einer gewissen Schlagseiten und Unkenntnis äh, der, der Abläufe. Und indem ich mich einfach im Bereich meiner Möglichkeiten ja, aktiv beteilige. Zweite Stufe ich kann natürlich auch äh, zivilgesellschaftliche Aktionen organisieren, was im Zeitalter von, und da meine ich also jetzt nicht äh, irgendwelche Protestaktionen auf der, auf der Straße, sondern äh, was im Zeitalter der elektronischen Medien äh, eigentlich nichts kostet außer, außer Zeit. Äh, ein, eine, die Dinge wären schon besser. <lacht> das möchte ich immer wieder betonen. Es wird schon besser. Man sollte zum Beispiel den Herrn Strache einen Orden geben. Das ist meine feste Überzeugung, weil ohne Ibiza wären so viele Dinge nicht aufgekommen und so viele Praktiken, man hätte äh, nicht gesehen, dass so viele Praktiken äh, nach wie vor äh, so sind, die eigentlich schon lange hätten abgestellt werden können. Also das, hat ein, das Ganze hat einen Vorteil, es, es ist schon besser geworden. Ja? Und zum Beispiel, äh, da gibt es äh, das, was die, wo die Regierung noch immer schuldig ist, ich glaube, das ist äh, es ist das Informationsfreiheitsgesetz, was jetzt nicht, irgendein Gesetz jedenfalls. Nein, 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 nein gar nicht. Die Impfpflicht, ja? der Impfzwang. Dieses Gesetz hatte über 100.000 Bewertungen, wo über 100.000 Leute E-Mails hineingeschickt haben. Nun waren viele organisiert, das ist schon richtig, ja. Aber das sind so die, die Teilhabemöglichkeiten, die es jetzt durch die sozialen Medien und, und, und die, wo es nichts kostet. Du kannst in deinem Bereich, es, es, es äh, stoßt da irgendwas schrecklich auf, und man muss wissen: Politiker kennen nur Zahlen. Es stoßt dir irgendwas Schreckliches auf und du organisierst in deinem Bekanntenkreis im sogenannten Schneeballsystem, ja, eine eine E-Mail-Aktion entweder an die an die oder an die äh, Parteizentrale oder an die Clubs, ja, im Schneeballsystem. Kostet nichts, kostet nur Zeit. Und wenn du dann, wenn ich das immer auf, aufgebracht hat bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen, ja, das nutzt ja nichts, wann ihr E-Mails e schreibt. Natürlich nutzt das nichts. Es nutzt auch nichts, wann wann zehn E-Mails äh, dort landen. Aber wenn man in einem Schneeballsystem tausend E-Mails dorthin hinschickt,
0: dann werden die Politiker hellhörig. Schön. Ich war jetzt ganz selektiv und habe einfach nach eigenem bestem Gewissen. Einige Fragen noch ausgewählt an dich, liebe Anneliese, und ich fange mit einer erbaulichen an. Was gibt es in der österreichischen Medienlandschaft, worüber man zuversichtlich sein kann?
1: Ja, erstens einmal die Jungen. Ja, da ist schon ein beachtlicher Nachwuchs unterwegs, weil eben die Situation so schwierig ist dass wirklich nur die, die die Leidenschaft aufbringen, ähm, dann auch, äh, auch ihren Weg machen. Das ist Leidenschaft, von der ich am Anfang äh, gesprochen habe. Das heißt, äh, die, die, äh, die nicht diese, äh, dieses Feuer spüren, äh, die, fallen dann, die gehen dann einen anderen Weg in, in die Public Relation äh, oder, oder ja, Presse, Presse, Pressestellen. Also, das, das, macht, das macht Hoffnung. Sonst ähm,
0: <lacht>
1: muss, muss man darauf vertrauen, dass irgendjemanden, nicht in Österreich, aber international vielleicht in den nächsten Jahren, äh, doch ein, ein Geschäftsmodell. Äh, ein Feld, äh, mit dem man die, die Medien, jetzt rede ich ja hauptsächlich von den, von den äh, also nicht von den, äh, nicht vom Fernsehen und Ding, äh, auf, auf wirtschaftlich gesunde Basis äh, stellen kann. Das ist das, was, was fehlt. Also ich habe zu den äh, Studenten immer gesagt: Wo ist der nächste Bill Gates für die Medien? Und ja? da ich, ja,
0: kann man nur hoffen. Also ich bin zuversichtlich, dass das irgendwie äh, gelingen kann. Man gelingt ja teilweise jetzt schon, wenn man es gut macht. Der Falter oder die Zeit An Abonnentinnen haben mehr Geld denn je. Digital. Ja, auch Print.
1: Ja, schauen Sie, das also da traue ich mir wirklich keine keine Vorhersage zu. Immer, traue mir in der Politik schon keine Vorhersage, da lehne es ab, weil wir haben so viel Verwerfungen in den letzten Jahren gesehen, wo wo jede Vorhersage binnen einem halben Jahr dann eigentlich für ein für einen Kübel war. Ich 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 weiß nicht äh, weiß nicht wie sich wie sich das äh, wirklich äh, auch, auch von der Technologie her äh, entwickeln kann. Der ähm, Chef des Springer Verlags, der Döpfner, ja, äh, hat, äh, glaube ich, diese Woche, letzte Woche äh, gesagt, es wird kein, keine, keine Printprodukte mehr geben. Es wird alles digital sein. Äh, ich glaube das nicht ganz, weil zum Beispiel das gegen... Das Gegending zu diesem Untergang von Print ist, ist die deutsche Zeitschrift Die Zeit. Riesengroß, teuer und dick und hat eigentlich das beste, ist der Gegenentwurf gegen alles, was sie sagen, was kommen wird und hat das beste Geschäftsjahr seit
0: ihrem Bestehen. Aber es kommt auf die Qualität drauf an. Ich kann nur sagen, dass gute Podcasts eine große Zukunft haben. <lacht> <lacht> ah, ich würde die Frage gerne noch adaptieren. Gibt es etwas in der Politik, was sich zuversichtlich stimmt? In der Politik. No. Hm.
1: Ja, natürlich. Das, was ich vorher gesagt habe, es sind heute gewisse Dinge nicht mehr möglich, die früher gang und gäbe waren. Was mich allerdings verwundert, ist, dass sich diese Erkenntnis in der Politik noch immer nicht ganz durchgesetzt hat, weil zum Beispiel es gibt noch immer Postenbesetzungen, die sind mehr als fraglich. Warum sich Politiker glauben, das leisten zu können, liegt auch wieder an der Zivilgesellschaft. Wo ist der Aufschrei der Zivilgesellschaft? Das geht nicht mehr, Posten werden nicht mehr ohne Ausschreibung besetzt etc. Äh, es waren auch bei den Medien keine kein besondere Aufregung über, über äh, diese jüngsten äh, Geschichten. Aber es sind gewisse Dinge einfach nicht mehr möglich. Und ich bin wahnsinnig froh und zuversichtlich, was da alles aufgebrochen ist. Sie werden, Sie, die politische Nomenklatura, wird, müssen vorsichtiger sein. Und Sie werden vorsichtiger sein. Und das wird einen gewissen Reinigungsprozess, glaube ich, wird man vielleicht erst im Rückblick erkennen, der die in den letzten Jahren gebraucht hat.
0: Du hast in unserem Gespräch darauf hingewiesen, dass einige der Probleme daher kommen, dass Österreich einfach sehr klein ist und dass sich viele Leute kennen oder schon im Kindergarten kennengelernt haben. Die Frage ist Beispiel Schweiz ein noch kleineres Land als Österreich? Sind dort Politik und Medien auch so verbandelt wie in Österreich? Na, nicht so,
1: aber zu meiner, zu meiner Überraschung gibt es in, in, in Deutschland, in der Schweiz. Ich habe gedacht, nur wir kennen den Begriff Freundelwirtschaft, wobei uns die Antikorruptionsleute erklären, man soll diesen Begriff nicht mehr verwenden, weil es ist verharmlosend. Aber ich habe Erstaunen festgestellt, dass in der Schweiz gibt es den Begriff Vetterlewirtschaft. Also sind die auch nicht so weit entfernt. Nur die haben schon eine andere Einstellung zu ihren Gemeinwesen. Und deshalb auch die direkte Demokratie. Ich meine, das kannst du nicht, das kannst du nicht auf Österreich übertragen. In der Schweiz äh, bei jedem Referendum kriegen sie solche Bocken an Unterlagen von jeder Partei, jeden Standpunkt. Das kommt mit der Post an alle Haushalte. Also das schauen wir in Österreich an, wer das liest und wer sich da, äh, wer sich da schlau macht, um dann also wirklich äh, ein Urteil äh, Ja oder Nein äh, abzugeben. Die haben eine andere Einstellung zu, zu, zu ihren Gemeinwesen. Die haben aber auch eine andere, eine andere Kultur, was also die Medien oder die Printmedien anlangt. Ich meine, die Neue Zürcher Zeitung ist eigentlich eine Parteizeitung der Liberalen, aber du merkst es nicht. Warum? Weil die durch die wirtschaftliche Kraft der Schweiz und dem Aufkommen der Inseraten dermaßen wirtschaftlich unabhängig sind. Eine Unabhängigkeit, die du in Österreich rein über die Inserate und die nie
0: erreichen kannst. Glaubst du, dass direkte Demokratie auch in Österreich helfen könnte, um die Zivilgesellschaft aufzurütteln oder die WählerInnen, um sie stärker zu beteiligen am politischen Prozess? Ähm, da
1: muss ich ehrlich sagen, da bin ich eher pessimistisch. Warum? Ähm, weil äh, wir, es hat sich bei uns eingebürgert, dass äh, direkte Demokratie hauptsächlich, ich meine, aber auch das wird besser, muss man sagen, aber hauptsächlich äh, von, als politisches Instrument verwendet wird. Hauptsächlich. Äh, nicht ausschließlich, aber äh, hauptsächlich. Und wenn man hergeht zum Beispiel, die, eine der letzten äh, Volksbegehren, äh, das äh, Volksbegehren Antikorruption, hat genau 330.000 Unterschriften. Hätte müssen eine Million haben bei einer wachen Zivilgesellschaft. Aber nicht nur das. Es hat weniger Unterschriften als das Tierschutztransport irgendwas. des herrn Waldhäusl, das Volksbegehren, das der Herr Waldhäusl initiiert hat. Da hat mehr Unterschriften als die Antikorruption. Aber wenn ich sage... Wenn ich sage, äh, man kann schon optimistisch sein, aber die Voraussetzung ist zum Beispiel eine andere politische Erziehung in den Schulen. Und ich mein, jetzt rede ich mich selber in eine veritable Depression, ja? <lacht> weil das Problem in den Schulen ist ja auch, dass die Lehrer sich nicht trauen, politische Bildung, also Politik in die Klassenzimmer, in den Klassenzimmer zu besprechen. Warum? Weil immer irgendwer da ist und sagt, der ist zu links, der ist zu rechts, der ist zu irgendwas. Das heißt, das Drama um die politische Bildung in den österreichischen Schulen ist eigentlich ein Drama der, der, der mangelnden Zivilcourage der Lehrer. Zuerst war es die Staatsbürgerkunde, das war noch relativ sachlich, wir können uns auch hinhaben. <lacht> Aber die, an Parlament, Aufbau, muss man alles wissen. Ja? Wie die es, gibt in, in Öst, also es gab an der Fachhochschule Leute, die kamen von der Matura, von vom Mittelschulen und wussten nicht, wie viele Bundesländer Österreich hat. Also das war eigentlich... Äh, weil na, wir haben politische Bildung, das, das, das haben wir nicht gehabt. Ja, da muss man mal anfangen, dass die Leute überhaupt wissen, in welchem Gemeinwesen sie es zu tun haben. Und da brauchst du aber mehr Lehrer mit Zivilcourage. Die kriegst du aber nicht, wenn, die, wenn, wenn das Schulwesen so verpolitisiert ist, wie es noch immer ist. Die kriegst du vielleicht, wenn die Eltern sich mehr engagieren. Die kriegst vielleicht, wenn die Eltern sich überlegen, dass ihre Kinder sehr wohl äh, für ihre Sachen eintreten sollen in den Schulen und dass die Kinder sehr wohl auf aufmüpfig äh, sein sollen und dass die Kinder sehr wohl äh, ihre Meinung äußern und nicht sagen, bitte heute halt Mund, weil das kann doch nur schaden. Auch das ist noch immer eine weit verbreitete Geschichte.
0: Aber mit Fridays for Future und so dem Nachhaltigkeitsaspekt gibt es schon eine politisierte... Jugend, die mir deutlich politischer scheint, als meine Generation zum Beispiel. Sie ist politischer
1: heute, ja, in, in, in sicher in, 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 in gewissen Themen. Natürlich das Klima, selbstverständlich,
0: ja? Aber was die Demokratie anlangt, bin ich nicht so sicher. Eine Frage von Chiara. Bildung und Gesundheit sollten wir verbessern. Was noch? Welche Bereiche wären noch so dringend und machbar?
1: Bildung und Gesundheit? Hm. Naja, ich meine, reformbedürftig, reformbedürftig ist vieles, aber was... Äh, was äh, trifft die Leute in ihren oder interessiert die Leute in ihren Lebensbereichen. Ja gut, der, der, der große Ding, äh, der, der Stolz hat heute und, und das Budget und Ende, äh, Ende der Geldverschwendung, also nicht jetzt Corona, sondern äh, generell in der Verwaltung. Es wäre zum Beispiel, wäre ja wirklich gut, wenn man Österreich ja? hat die höchste, Förderung mit Steuergeldern von politischen Parteien in ganz Europa. Mehr Geld geben sich keine Parteien in keinem europäischen Land als die Österreicher. Und jetzt erhöhen sie die Parteienförderung auch noch über die, über die Inflationsrate hinaus. Das wäre auch etwas für die Zivilgesellschaft. Man sollte, man sollte sie beschränken. Äh, man sollte sagen, fangt es dort zu sparen an. Es wäre zum Beispiel auch... Ich weiß, das ist alles nicht naiv, aber wurde ja noch meinen Wünschen gefragt. Ne? Okay. Wir würden zum Beispiel ein anderes Wahlrecht brauchen. Wir würden ein, ein Mehrheits bildendes Wahlrecht brauchen, damit diese, endlich diese, diese, äh, dieser Kuhhandel mit, mit äh, Koalitionen äh, aufhört. Das ist ja auch so, was weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber vor jeder Wahl, ähm, oder auch in Niederösterreich jetzt, äh, die Fragen, nur mal: die Journalisten sind auch schuld, äh, die Fragen sind, mit wem werden sie koalieren? Das sind immer die Hauptfragen. Mit wem wollen Sie dann eine Koalition machen? Und nicht, äh, was haben Sie da vor, da vor, da vor, da vor. Ne? Es würde uns ein mehrheitsbietendes Wahlrecht gut tun. Warum? Weil dann auch äh, aufhören würde äh, diese, diese ewigen Ausreden. Ne? Wir würden ja wollen, aber der Koalitionspartner will nicht. Das heißt, das ist eine, eine, was aber irgendwie ins österreichische Bild passt, eine, eine Verwischung der, der, der eigentlichen Verantwortung, politischen Verantwortung. Deshalb wird auch in Österreich bei Wahlen selten jemand wirklich abgestraft.
0: Aber gleichzeitig hat ein Mehrheitswahlrecht, wie man in Großbritannien sich sieht, Nein,
1: nicht, nicht das. Es gibt eine Mischform. Also nicht, okay, nicht der winner takes it all. Wie wird das ausschauen? Äh das kann ich jetzt im okay. Moment nicht äh, darlegen, sagen wir so. Aber ja. es gibt eine Mischform zwischen Mehrheitsfreiheit, das kommt darauf an, auf die, auf die Stimmen. Es ist wahnsinnig kompliziert, aber es ist
0: existiert. Mhm. Eine aktuelle Frage von Bernhard. Der Erfolg der FPÖ in Wellen, in Wellenform tritt darauf, ist das die Schuld der anderen, der Parteien, der Medien, oder sind die einfach so gut, Heiderstrache, Kickel und Co.?
1: Die sind in einem Aspekt oder waren und sind auch jetzt äh, in einem Aspekt äh, gut. Nämlich im Aufnehmen von Stimmungen und im Verstärken von Stimmungen. Das muss man ihnen einfach, das muss man ihnen einfach lassen. Auf der, auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, in welchen, in welchen Phasen sie stärker geworden sind, dann merkt man schon, das ist natürlich immer eine Ablehnung der Regierenden. Vor allem unter Heider war das immer eine Denkzettelwahl, oder eine das ist auch so, eine Geheimniswahl. Du hast ja in den Umfragen hat er ja, war er ja nie so toll, wie er dann abgeschnitten hat in den 90er-Jahren. Das heißt, die Leute haben sich nicht dazu bekannt. Äh, auch jetzt siehst du, dass sie, dass sie eigentlich besser abschneiden als, als in den Umfang. Das heißt, die Leute sagen nicht, dass sie, dass sie wählen, aber aus, aus Frust oder, oder äh, Abneigung ja, gegen, gegen die Regierung äh, in, in der Wahlzelle, dann äh, ich es ihnen. Ne? Was ja auch irgendwie ins Gesamtbild passt. Ne? Von meinem Kellner, der dann gesagt hat, der Trottel ist schon wieder da.
0: Aber es gibt ja auch andere Oppositionsparteien, die SPÖ oder die NEOS. Ist die FPÖ da so gut oder sind die anderen so Nein, schlecht? Nein, die anderen sind so. Das ist ganz, also in meiner Ansicht das ist ganz eindeutig zu beantworten. Die
1: anderen sind. Ich meine, die NEOS sind nicht schlecht. Sie kriegen nur halt nicht, äh, nicht viel mehr auf dem Boden. Sie sind in der Sachpolitik nicht schlecht. Äh, und, und über die SPÖ, glaube ich, muss man im Moment nicht sehr viel, äh,
0: sehr viel leider Gottes sagen. Aber glaubst du, dass so eine liberale Partei wie die NEOS, dass die per Definition so nüchtern, sachlich, programmatisch ist? Oder könnte die auch so auftreten, um einen Teil dieses Ärgers, den es in Österreich gibt, zu kanalisieren in stimmen
1: Nein, ich glaube, erstens einmal wissen sie, dass Liberale haben sie in Österreich wahnsinnig schwer. Das hat man ja unter, unter der Heidi Schmidt und dem liberalen Forum in den 90er Jahren gesehen. Der erste Erfolg der Heidi Schmidt war eigentlich nur geschuldet, dass sie, dass sie den Mut hatte, den Heider, den Heider oder die FPÖ zu verlassen. Beim zweiten Mal war es schon nichts. Und von einer immer die, die, die Meidel Reisinger ist zwar sehr, sehr schrill, ja. Und hat, hat aber den Nachteil, hat den Nachteil, dass eine Frau nicht schrill sein soll in der Politik, weil jeder sagt, sie ist zu, äh, zu hysterisch. Ja. Und, und per, per Definition äh, kann eine liberale Partei nicht so aggressiv sein wie eine Rechte. Ich schaut, weil manche Ideen sind durchaus akzeptabel, manche nicht alle. Äh, und die kriegst, die, sie kommen nicht richtig durch.
0: Nächste Frage, was macht Kickel
1: so gefährlich? Erstens einmal ist er, glaube ich, sehr gescheit. Glaube ich, bin nicht ganz überzeugt, aber ich, ich glaube es. Ja. Ähm, äh, zweitens, die, die Fähigkeit, man muss ja das jetzt nur sehen, ne? äh, die Fähigkeit, äh, die Leuten irgendwie zu vermitteln, äh, kommt zu mir, ja, ich, äh, ich werde ihnen schon den gerade richten. Ja? Und das ist das, was natürlich schon bei Leuten, die zutiefst verunsichert sind, zu Recht, ja, äh, schon sehr äh, gut ankommt. Das heißt, in meiner Einschätzung ist es nicht die, äh, weiß ich nicht, Politik der FPÖ, die ja nicht sehr ausformuliert ist, sondern was ihn so gefährlich macht jetzt in einer Zeit, ja, ist diese diese tiefe Verunsicherung. Ich will den Vergleich jetzt nicht irgendwie weitertreiben, aber auch in den 30er Jahren waren die Leute zutiefst verunsichert. Wir haben ja nur, wir haben ja nur das Glück, dass wir eigentlich eine ganz eine gute Wirtschaftslage haben. Aber wann die einbricht, äh, einbrechen sollte, ja? Und äh, du in Österreich aus irgendwelchen Gründen immer einen, noch immer einen höheren Prozentsatz an Leuten hast die gegen eine autoritäre Führung nichts haben und einen höheren Prozentsatz an Leuten hast, die, die sich für jemanden aus oder begeistern könnten, der weder auf Parteien noch auf Parlament Rücksicht nimmt, äh, dann, dann wird es dann wird's also kritisch. Ich glaube nur nicht, dass er, selbst wenn er noch so viel Kreide frisst, ja, äh, dass er dass er wahnsinnig populär werden kann. Aber das spielt dann in einer wirklich angestrengten Situation äh, oder angespannten Situation, wo die Leute so also wirklich nicht mehr wissen, wie, wie ihre Zukunft ausschaut, spielt das, ob er populär ist oder nicht, äh, wenig Rolle, wenn er fähig ist. Und das scheint da doch zu sein den Leuten das äh, Gefühl zu geben, ich gehe voran und ihr folgt mir und ich bin für euch da. Sie wird das Slogan Kaiser, den er wieder wiederverwendet, äh,
0: nicht, weil ich für euch bin. Sie machen irgendwas, weil ich für euch bin. Also vom Heider gibt es, Sie sind gegen mich, weil, also Sie sind gegen ihn, weil ja, er ja, für euch Sie
1: sind gegen mich, weil ich für euch bin. Das plakatiert er ja auch jetzt wieder, ne? Und so, so Bilder er ist, er kann in Bildern reden. Und das, das ist etwas, was äh, der Nähe haben wir schon gar nicht kann. Äh, und die Meindl Reising auch.
0: Und die, die Randy Wagner leider überhaupt nicht. Ja. Das ist eine Frage, die ich jetzt einstreue von mir selbst. Der Joe Kalliner war erst in der ZIB 2 der PR-Berater mhm. der SPÖ nahe. Und der hat beschrieben, was die wichtigste Fähigkeit eines Politikers, einer Politikerin. Und er meinte das so verkürzt, wenn man da bei Ihnen in der Zip 2 sitzt und zehn Minuten Zeit hat zu reden, dann sollte man nächsten Tag in Erinnerung haben, diese eine Sache, die hat er erzählt. Und er sagt, das kann der Kickel in Österreich, das kann die Frau meinel reisinger zum Teil, aber Nehammer, Kogler und Randy wagner können das alle mhm. nicht. Wie gibt es das, dass die führenden PolitikerInnen in Österreich großteils daran scheitern an so einer grundlegenden politischen Fertigkeit?
1: Naja, bei der Rendi-Wagner ist es, glaube ich, schnell zu beantworten. Die hat ganz einfach eine nicht ausreichende Umgebung. Die hat die falschen Berater. Ich meine, man muss sich ja nur anschauen, den Generalsekretär der SPÖ, Deutsch, der ist ja... Der ist ja sowas von Retro. Da, da war ja die feynman Ära noch modern dagegen. Ähm, es ist unglaublich, wie man auf die Idee kommt, so jemanden um sich zu haben oder auf die auf die Wähler äh, loszulassen. Ähm, die hat einfach kein Spiel für Berater. Ja? Ähm, der Kogler, der Kogler, die, also die die Wandlung des Kogler ist für mich ein Phänomen. Der konnte sehr wohl sehr gut rhetorisch reden. Also wenn man den einmal gehört hatte, wie er über den Hyperskandal aufgearbeitet hat und so. Also wirklich große, große rhetorische Kunst. Ja. Was mit dem in der Regierung passiert ist, kann ich nicht sagen. Aber er ist natürlich schon so lange in der Politik, dass er sicher nicht, selbst wenn man ihm sagt, Herr, aufzuschwurbeln, kann er nicht mehr. Ja. Uh, und, der, und der Nehammer drängen Sie mich nicht dazu zu sagen, ich fürchte, es fehlt ihm die intellektuelle Einsicht. Was meinst du damit? <lacht> Na, es fehlt ihm es, es fehlt dem die, 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 äh, die <lacht> Sagen wir so, die
0: Aufgabe das Selbsterkenntnis, sagen wir so. Also, dass er besser versteht, was er kann oder was er nicht kann, ja. oder was? Ja. Wir kommen zu anderen erbaulichen Themen. Eine Frage von Bernhard: Sollte er wirklich zurückkommen, werden die Österreicher so vergesslich sein und Sebastian Kurz wieder wählen?
1: Das weiß ich nicht, ob sie werden, auszuschließen ist es nicht. Ich kann mir das nur ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, vielleicht gehe ich dann zurück nach Neuseeland.
0: Liebe Anneliese, letzte Frage. Hattest du je Lust, selbst Politik zu machen? Nein, nein, nein. nein. Nämlich aus dem
1: einen Grund, den man muss sich ja nur anschauen. Es gibt... Äh, es gibt wenige Journalisten, die der Versuchung nicht widerstehen konnten und in die Politik gegangen sind. Die sind alle glorios gescheitert. Also darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Oder die einzige, die relativ erfolgreich war, der Relativ, ist die Ursula Stenzel von, von seiner Zeit, ÖVP, als Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks. Und so will ich mich nicht verändern lassen. Also das war nie ein Thema.
0: Liebe Anneliese, danke für deine Zeit.
1: Gerne war mir ein Vergnügen. Danke fürs Kommen und fürs Bleiben. <lacht>